2: 18.09 в Москве. Среда, 6 сентября. Да, пережили мы с вами тот знаменательный для вас день. И слава богу, он прошел без этого. Итак, сегодня среда, 6 сентября. Дело движется к зиме. Если вы что-то не успели сделать, пока погода теплая, делайте немедленно. Потому что буквально, я думаю, что в ближайшее время мы с вами также встретимся. Я скажу, там 18.06 в Москве. Сегодня... Вторник, а и какой нибудь начало декабря, как вы видите, снег, да, и все такое. Это вот кажется, что сентябрь, теплый сентябрь, впереди Баби лет, золотая осень, вот это все еще порадуется сердце тепло. Нет, нет, не, не, это недолго. Не надейтесь, не рассчитывайте. Если есть что поделать, то собственно, делайте, пока не началось. А то наступит первый зимний месяц, второй зимний месяц, пятый зимний месяц, восьмой зимний месяц. Все как обычно. Вот, собственно, такое будет вступление. А это у нас же а, к погоде ближе, да. А, стоит вам, наверное, сообщить, как мне написать ваше отношение ко всему к действительности, к жизни и так далее. Хотя, честно скажу, был я одним днем в воскресенье в городе Пятигорск. Там прям лето, лето, конечно. Лето, прям летнее лето. И жить хочется совершенно иначе, чем у нас. У нас тоже жить хочется, но по-другому. Итак, чтобы написать а, в Телеграм. Куда вот Григорий СПБ скидывает мне белые грибы, которые, видимо, он нашел на Дагомысе или где он там был. А, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Это простое а, такое словосочетание латинскими буквами. Надо его написать в Телеграме в поиск. Где этот Телеграмный поиск? А берете телефон, открываете Телеграм. Там, например, вкладка «Чаты» внизу, а наверху такое поле для поиска. Вот туда пишите GoVurit бот. в одно слово, латинскими буквами и вы найдете, да, с красной аватаркой, и остерегайтесь подделок, они там есть, но вот с красным значком, это наш бот, можете писать, вот как пишет код Z. <coughs> а потом, три года я ядерной зимы без лета. Ну, будем надеяться, что нет. Будем надеяться, что нет. Я обещал вам... А, да, надо сказать про смс-сообщение. Есть же возможность написать смс-сообщение. Тут много чего-то про деньги. Тут много чего-то про деньги. Видимо, вы деньги обсуждали. А, так вот, чтобы смс прислать мне, надо текстом написать «плюс семь, девять, два, пять» четыре восьмерки девяносто четыре восемь на этот номер текстом прям бам смс плюс семь девять два пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь и я получу ее хотя я сам уже смс-ки умею только получать а посылать не могу присоединяются новые наши друзья, наши слушатели всех приветствую мистер Пиу-Пиу Валерий, Валерий целых два Валерия, разные Валерия Uh, и Сигабест. Сегабест. Лучше три года ядерного лета безо всякой на той зимы, пишет нам Валерий. Николай, вас тоже приветствую. А, собственно, что я хотел вам сказать -то? Я ведь вам что-то хотел сказать. А, по поводу того, что стал я следить за днями рождениями людей, да, как и обещал. Это интересно и есть. И есть вот они. Сейчас Сегабест пишет а на кивке из Москвы попка на час. Алексей пишет, у природы нет плохой погоды. О, будет, обязательно будет у природы плохая погода. И дело не в ядерной зиме. Вот. Вы совершенно правы. Раз и ноябрь. И уже мысли про Новый год и все. Этот по поводу синдрома отложенной жизни. Да, мы с вами жизнь откладываем куда-нибудь там перед Новым годом, после Нового года. Томас считает, людям никогда не угодишь, что холодно, то жарко. Надо просто жить с хорошей песней. У природы нет плохой погоды. Я бы хотел, как, как это, а теперь по заказу, да, по заказу радиослушателя песни Валенки. Я бы хотел, чтобы вы с хорошей песней у природы нет холодной и нет плохой погоды прошлись где-нибудь в Норильске, да, в определенные месяцы и рассказали нам, насколько ее нет. Добрый док скидывает фотографии детеныша Панды. Это очень мило. Давайте по Армению. Что там задумали? Да, э, <свист> честно говоря, что вы имеете в виду? Про римский статут? Про что вы хотите? Про Армению? Я про Армению не хочу. Мне там нечего обсуждать, там предельно все понятно. Пишут, почему Блинкин не словил кинжала? Э, почему он не перевоспитан кинжалом, чтобы не давал миллиарды на войну? Он там не за этим. Жиролюбы, чувствуете ледяную пост, вместе? вы забыли, с кем связались. Так, э, 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 скидывает Беларусь ошибку на, я не понимаю, что это за трасса, если поворот, это, по-моему, это, получается, на Намкаде. В на МКАДе знак, там написано Щелкинское шоссе, ошибка. Вы так афишируете бот, но ни одно сообщение в эфире вашими коллегами по эфиру не было зачитано, хотя все по теме и без экстремизма. Вопрос острый неудоб.. а, и неудобный. А, острый и неудобный, лучше не читать? Я, честно говоря, не, не страш ли обратно моему, да, как библейское эта самая притча? Я не, за коллег не отвечаю. Они читают, как видят. Они... Э вот, ну, что-то, что считают важным, то и считаю. Я точно так же действую, тоже читаю не всех. Вот. По Армении визит жены в Киев, учение США. Да, ну, а что тут нелогичного-то? Зима близко. Зима близко, пишет нам ЕА. Ну, да, еще сто, стоило добавить, что север помнят, да? Вот... На, все, пытаюсь начать про дни рождения, да, все, я, я стал следить за ними, ну, я и так за ними слежу, да, решил делать это для вас. Действительно интересно, да, вот, что называется, повод вспомнить. Сегодня Ина Юрина Светенко отмечает день рождения. Это сенатор от Москвы, если вы не знали, депутат Мосгурдумы, представитель, собственно, Москвы в Совете Федерации, поздравим ее, прекрасная женщина. Вот, а, я ее видел, кстати, на днях позавчера на штабе по наблюдению за выборами, она приходила на заседание. Вот, поздравим еще и в нашем эфире. А, Сергей Иванович Морозов, распространенная фамилия. Вот так вот на него посмотришь, депутат Госдумы, от единого из России, заместитель председатель. Комитет по региональной политике, местному самоуправлению, но мы знаем его в качестве бывшего губернатора Ульяновской области до 21 года, вот, и видео он телеграм-канал, тоже стоит поздравить, вот так вот, я даже как-то, конечно, задумался. И полез посмотреть, а кто там часто? Для меня вот в Леновской области, конечно, морозу Да, Морозов, он сколько там лет про... Сидел с 2006 года, да? Такой не технократ ни разу и из этих, из того еще набора. Вот, а там другой. Я помню, что я другого даже видел, а я вот зато есть у меня настолько... Это как Орловщина строев, знаете? Ну, вот такая цепочка. Егор. Так, Медведев за ваше отсутствие хохлом раз истреблял ли? Не, не только. Да, я хотел к нему вчера отнестись, кстати, но вчера я, мы с вами не виделись. Вот, я хотел сегодня к Нарышкина вам про прочитать. Вот, потому что Дмитрий Анатольевич, это вчерашний. Вот, ну... Но... Как хотите. Хотите ми по Медведеву, хотите по нарыжке, но только позже сначала о погоде. Не узнаю я наших с вами синоптиков, видимо, и им не всегда нам угрожать. А, значит, а... Тишковец. Тишковец. В Москве на день города жители столицы ожидают теплая погода, воздух прогреется до 21-го. Однако идеальной солнечной не будет, ожидается переменная облачность без осадков. Классическое бабье лето ждет жителей Москвы с 12 по 21 сентября, дождей и осадков не будет, а температура может достигнуть 23 градусов. 7-9 соток — это для бабьего лета много, может до 10 суток продлиться даже. Обычно считается, что бабье лето 5 дней было, а потом испортилась погода, значит все, оно состоялось. Но удивил меня больше Вильфанд. На Москву... А, в Москву скоро вернется летняя погода. В следующей неделе будет теплой. А в выходные в Москве снова наступит августовская погода с температурой в 20 градусов. Она продлится и на следующей неделе. Не узнаю в гриме их. А я... можно а прочитать половину Нарышкина и половину Медведя? Смысл-то потеряется... А, ну, давайте сначала с Нарышкина, потому что мне показалось это интересным, я даже с вами поспорить хотел про это. Новости сегодня все сугубо вчерашние. Да вы знаете, конечно, сложно, вот но с новостной повесткой, то, что кажется важным, оно произошло не сегодня, да? да? То, что кажется очень важным, произойдет завтра. Итак, по Нарышкину. Великобритания на протяжении многих веков была и остается опасным геополитическим противником нашей Родины. Вплоть до начала 20 века Великобритания лидировала в антироссийских устремлениях, участвовала в военных походах на нашу страну в войне 1853-1856 годов в Крыму и на Дальнем Востоке, интервенции на север России 18-20 -го годов 20 -го века. Нити многих военных конфликтов в Европе с вовлечением России против ее интересов зачастую вели в Лондон. Просторичная фраза, приписываемая выдающемуся русскому полководцу фельдмаршалу Суворову англичанка гадит на слуху и в наши дни. Примеров закулисных интриг, провокаций британцев против нашей страны можно приводить не десятками, сотнями. Конечно, мощь Великобритании уже давно пошла на убыль, но Ведомая беспринципным сюзреном, она продолжает оставаться крайне опасной. А вопрос у меня к вам. Как вы считаете, солидарна вы с Нарышкиным или нет? Гадит англичанка-то или э, только собирается? Насколько мы вообще оцениваем существующую, как раньше называли, большую игру с участием Британии? Насколько Британия является действительно нашим таким Соперником нашим таким апокалиптическим врагом, что ли, да? Расскажите мне, пожалуйста, как вы считаете, восемь четыре девять пять Соглашусь с Нарышкиным, Мой мощи стало меньше, раньше кучки были больше. А, пишет нам мастер Дмитрий, слушаю вас.
3: Добрый вечер, Александр, рад вас слышать снова
2: в эфире, хорошего вам эфира. Только мы вас да. не слышим, жуткий ветер, что там у вас. Не могу жуть, кошмар, какафония. Невозможно. Николай, гадит ли?
4: Здравствуйте. Англичанка, Здравствуйте. Тут ничего нового нет, а вы знаете, я что вот считаю? Что вот человек главный, который в лесу назначенный... Ему как-то не к лицу вот так вот медийно такие общие высказывания делать вообще. Он должен там работать аналитика, докладывать кому куда нужно. А мы по вот э, ситуации, в общем-то, видим, что в этом-то как раз была некая проблема. Куда мы зашли?
2: Не понимаю, куда мы зашли. Да, вы имеете ну, в виду ну, ход специальной военной операции ну, наполнен на аналитическими ошибок. Это даже да?
4: факт ее осуществления, что мы к этому пришли. Я понимаю, там не всю дорогу был Нарышкин, товарищ главным. Вот. Ну как-то кто там до да, Нарышкин Садков был, по-моему.
2: А кто там И... у нас на том самом историческом совбезе? Не он ли это самое?
4: О, он он, он, он с дрожащим голосом.
2: Ну почему дрожащим, не дрожащим, Дрожа... а дрожащим. аналитическим голосом.
4: Дрожащим, аналитический голос спокойно, уверенно, типа я вам все доложу. Как
2: пожатие мощное, да?
4: Да, поэтому ну не к лицу, на мой взгляд. А это значит? Вы знаете, на вот, вот на, за... уро... на, на уровне Дмитрия Анатольевича Медведева. Да-да, вот так, без...
2: безотносительно, значит, во-первых, по, по первому пункту, да, тезисно. Я с вами соглашусь, причем даже полностью. Не та позиция. То есть я понимаю, что у нас э, большие начальники решили, что, коль скоро Дмитрий Анатольевич открыл вот эту шка шкатулку «Пандора», на дне которой «Надежда», да? но до «Надежды» еще надо до... много хохламразий, так сказать, увидеть. И, и ублюдков, и выродков в исполнении. Да? Вот он открыл э, вот эту шкатулку публичного высказывания, и многие стали так же в стиле или туда же. И ну, надо щ...
4: понимать, на какой должности. Я,
2: я считаю, что действительно лес, как вы выразились, а это для понимающих службы внешней разведки, да, так называется, Вот действительно тема, где ну, не то, что любят тишину, а то, что она там должна быть. И я тут с вами соглашусь. Безотносительно спикера, скажем так. Представим, что это сказал не он. Как вы считаете, англичанка гадит?
4: Ну, в общем-то, это, в общем-то... Я вообще всегда считал вот так, знаете, со своих студенческих лет, что все то, что делают в мире против Советского Союза, России, в общем-то, рождается все-таки в Лондоне. А американцы так, знаете, по, такая сила, силовая поддержка этого всего. Поэтому... А, а у
2: меня такой вопрос тогда. Если вы об этом размышляли какое-то количество времени... А почему? Посмотрите, эти три камня несчастных находятся от нас далеко. Чего им до нас-то? Ну, вот, вот правда. Там им бы со своей условной Францией разобраться, не говоря уж про свою Ирландию и так далее.
3: Как что? Традиция.
2: Как там? Ром, розги и Судомиев. Старые добрые английские флотские традиции, да?
4: Ну, не знаю, Судомиев, насколько старые добрые Вот, поэтому традиция... Потому что, если взять всю историю, вот все наши, ну, я так, по, по сути своей, германофил, вот, поэтому все затеи, наши проблемы с Германией, в общем-то, понятно, кем они устроены. Это Первая мировая война, как проистечение из нее вторая, в общем-то, ну и все остальное.
2: А цель и это то какое?
4: А цель полагания, чтобы Англии бы не было, если бы Россия с Германией всегда так это дружно, и, и Англии бы не было, и Америка, и Америка в общем-то в мире не нужна, если вот последняя вот история как бы так осуществилась бы, как осуществлялась.
2: Ой, Ой, спасибо, спасибо. И та девочка спросила маму, а мама, почему Господь не сделает так, что не станет Америки? Да, с девочкой заплакала плей маршрутки, Известная шутка из интернета. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
5: Алло, здравствуйте, Александр Павел Москва. Да, здравствуйте. Здесь соглашусь, да, предыдущим тоже слушателем. Если уж мы, коллега, заговорили про лес, это, скорее всего, ну, не англичанка, а такие вот структуры, которые близки так сказать, международному финансовому капиталу, который свою своей имеет Запад, в том числе Лондон. А воины всегда в мире идут за две вещи. Это за ресурсы и пути их доставки. У нас есть ресурсы, но пути доставки нам пытаются отрезать и за контроль над этим. Вот и
2: Ну, почему столетиями-то?
5: Ну, потому что Англия традиционно, да, держава моря, которая контролирует торговлю, а мы держава, так сказать, Евразии, да, которая обладает ресурсами и вот оно, противостояние «Синяки» и «Египет». Ну, как бы это все, там, «Афин» «Спарта». Значит, такая вечная борьба за ресурсы и за пути их доставки. Англия хочет их контролировать и то, и другое. Соответственно, мы пытаемся этому противодействовать. Говоря, а что если фи финал что
2: вот, вот, это, вот это противостояние, какой он должен быть? У них же даже бабушка уже отправилась в лучший англиканский мир.
5: На смену придут следующие, они воспитываются, вот, есть индус, который тоже неплохо так выступает. Вот, но когда это закончится? Как? В том фильме должен остаться только один.
2: Фильм, кстати говоря, но имеет английские, да, некие корни английские оставили? Вы знаете, тут был у одного умного человека, в гостях, да, в библиотеке. И попалась мне в руки э, книженцы «Зеленая книга Ирландской республиканской армии», да, такая инструкция, инструкция экстремистского сообщества, как там что, как действовать, как чего. И помимо того, что никогда не разговариваете с таксистами, полицейскими и так далее, там масса каких-то цветов по конспирации, слова одно ухватило, глаз ухватило одно слово, и вот прям, несмотря на то, что там она прям наполнена таким локальным содержанием, да, вот таким прям конкретикой, как себя вести в условном Белфасте, да, чего боятся, чего не боятся, за что бороться, как именно искать соратников, я там увидел, что оказывается главный враг ирландской республиканской армии по этому документу, по зеленой книге было некое произраильское правительство Британии это к вопросу, что конспирологи примерно в, в, в одинаковой повестке находятся, даже если они ну, живут в, в разных скажем так, политических и, и других пространствах вот, как-то так ну, с и англичанкой понятно, давайте новости с
0: вами послушаем Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе Обой.
2: Всегда жду, да, круглой э, какой-то отметки времени. Сейчас 18.36. А то было 18.35 на 42 секунды. Ну вот что, да, лучше, когда понятно. Все, 18.36 наступило. К вопросу об англичанках, которые так или иначе э, мешают нам, <соторые> ирландцам, там, друг другу себе, а индусам, которые по мнению э, Юстаса Бахранчани нынче да, э, Ладно, сейчас с Гургеном пообщаемся, и я вам скажу, что я хотел еще сказать. Гурген, вам-то куда, англичанка? Что она вам сделала?
3: Александр, добрый вечер. Вы знаете, я люблю ее, Мерзанку. Как-то так исторически сложилось. А, Великобритания, в принципе, для России дальний родственник. И в смысле монархическом, и культурном, и геополитическом, если угодно. Она, в принципе, лишена понебрадства, это ее спасительное качество, как мне кажется. И в отношениях, и то, что она всегда сохраняет некую дистанцию в отношениях, спасает и ее, и Россию. Потому что иначе, иначе она не требует взаимности. Понимаете? Вот она если помогает, то в отличие от штата... Не в рамках «Лэнд да? А
2: Кому она помогала-то? уст компании. Да, немножко.
3: Своей? Ну, второй фронт, я имею в виду, второй, наверное. Так, Боды приехали, э, слегка постреляли, поулыбались. Э, и, видимо, э, и, видимо, им была интересная эта прогулка по Европе. У них минимальные пассивы.
2: Ну, То есть вы общем, хотите сказать никакого геополитического противостояния?
3: Смотрите, нет. Есть, есть, Александр, есть. Изжить они нас есть... не
2: хотят, а не хотели никогда.
3: А вот это сложно сказать, чего они там хотели. Главное, что они полюбили. Понимаете, хорошо, что их хотение не так темпераментно, как у испанцев или французов, например. Да? Вот. А что они могли? У них хватает хода-хода для того, чтобы это оценить. Главное гадкое качество соединенного королевства с моей точки зрения, это ревность. Смотрите, вот величие э, империи британской и империи российской совершенно разные. Хотя э, у меня есть предложение что UK, это в принципе, первооткрыватели, да, такие. Они обогнали нас, да, в передвижениях по миру. Они не прирастали территориями,
0: конечно, не
3: могли физически э, себе это позволить. Да, вот. А кто для России настоящий, Александр, кажется, это важно, близкий родственник, так это Германия. Это близнецы братские. Это прусская казарма и российская а, зависть. А из них нет, вот, знаете, как у китайцев, старшие братья и младшие братья. У них нельзя просто сказать братья в плане горизонтального перечисления, да? У них всегда вот такая вот а, парадигма. Да? Мне кажется, как мы, мы как-то
2: романтизируем это все, особенно в контексте наших международных нынешних отношений.
3: Может быть. может быть. Знаете, То, что я... мы для
2: них объект особой любви, это факт. Это вот не списать никуда, да, за угол не вынести. Вот.
4: И, и они это
2: действительно это... с нами борются достаточно давно и плодотворно. Поэтому это как да. бы тут, тут вопросы такие.
3: Это да. Но что интересно, что англичанка уж если гаджет полифоническим контрапунктом. Это слишком. Самое главное, Гурген,
2: чтобы не сказали, что это оздоровительно, да. Итак, собственно, почему я санкцентировался на Навышкина? Тут смотрите произошло. Как вы знаете, а вы люди вовлеченные, да, вы вовлеченная, вы знаете, что уничтожен в зоне специальной военной операции танк Челленджер-2. Это произвело, ну, такой эффект, а, я уж не знаю даже, с чем его сравнить. Ну, не сенсации, конечно, но поскольку, как оказалось, да, для всей иноагентской братьи это символ, а, но поскольку они все точно живут в, в контексте, э, э, скажем так, вот этого самого флера, да, влюбленности, а точнее верного амажа, да, Короне я напомню, да, что так или иначе комплементарно высказывается в любых аспектах, туда. И вот этот Челленджер, вот он прям был такой символ, да, что Челленджеры участвовали там где только не участвовали, что это танк убийца танков и что ни один не был потерян. И вот собственно эта мощь британского оружия поможет э, Украине и так далее где вот с их же первыми поставили, это же было еще изменение такой ситуации, что никто не говорил, никаких танков, ну, хорош, какие танки, нельзя, танки, эскалация. Британцы сказали, а мы даем 26 или сколько, 28 челленджеров, два поставили, итогом 12, и вот один сгорел. Причем специалисты говорят, не первый. Просто это первый показали. Вот. И, собственно, и Нагенское, братья, все эти стали рассказывать, а ну и что, что сгорел? Экипаж-то жив. Ну и что, что его а, там подбили из гранатомёта, гранатомётной системы «Корнет»? Все равно это лучший танк. Могло быть значительно хуже, да? Из ПТРК, прошу прощения, «Корнет» уничтожили. Ну, в общем, я часто такое <coughs> слышу, да, как вот ну, на тему «ну и что за то», да? Вот, тем не менее, это весьма... На мой взгляд, символично, судя по количеству реакций. Вот. И, конечно, как мне кажется, да, что вот всякую экзотику, которая представляет собой Вундерваффа, вот, то есть чудесным оружием, которое точно, точно поставит какую-то точку, да, вот таких съемок будет. Хотя, конечно... Это, ну, интересно. Леопарды тоже были, э, как это называется-то, да? тем фактором, который изменит ситуацию. До этого Джайлины, до этого Стингеры, и еще что-то, и еще что-то. Вот. Э, э, такая история про англичанку. И ее танки. Поэтому, собственно, пожелаем нашим Бойцам удачи в борьбе с ними. Вот. Очередь американских та танков Абрамс, пишет нам а, Григорий СПБ, да, шутку он читает. Очередь а американских а, танков «Аб Абрамс, министр обороны Британии, подтвердил, что танк Челленджер-2 на Украине поддержал челлендж, который начали немецкие танки Леопард. А, 128-й пишет «Вот и выперла англомания!» <свят> Комментируя наши беседы с Гургеном. Кстати говоря, ну вот англичане же очень много инвестировали да, в привлекательный стиль, несмотря на ну, достаточно странный язык, да? несмотря на ну, такой специфический вполне корпус э, классической литературы. Ну, потому что если относиться к Шекспиру не как к Шекспиру, да... Вот, а посмотреть на него, там, с точки зрения сюжетов, языка и так далее, но ну, масса чего открывается. Тем не менее, это Вильям Шекспир, вот, это, ну, некий Байрон какой-нибудь, да, это некие такие столпы, да? вот. Но ну, всем понятен пиетет отношение к британской культуре, не говоря уже про... Музыку, там, стиль, одежду, что там еще, да, обувь, конечно, да, один Шерлок Холмс, как, собственно, мягкая сила, да, кстати, и Конан Дуэль, как вполне себе мягкая сила, да, чего стоит, вот. Но тем не менее, я далек от концепции Дмитрия Евгеньевича Голковского, да, у которого весь, вся вселенная упирается в противостояние Британии и России, вот, но в целом, конечно, отдавать себе отчет нужно, да, потому что у этой «многовековой любви» в кавычках есть, ну, совершенно, там, понятная, четкие, конечно, задачи, цели и интересы. И это важно, несмотря на все наше очарование Ливерпульской четверкой, англоязычной литературой, да, а, опять же, англоязычным же кинематографом, ну, потому что какой-нибудь франкофонный кинематограф, ну, совершенно другой, да, совершенно по-другому мы относимся. Ну, вот. Я, правда, тут смотрел фильм на исландском языке, да, тут тоже случилось со мной, но, опять же, да, с английским подстрочником, вот, но, тем не менее, да, вот с политической точки зрения надо осознавать, почему, Ну да потому что конкуренция, потому что кон конкуренция за формирование а, вообще смысла, смысла да, существования, смысле жизни человека, Джек-потрошитель, как же Джек-потрошитель, спрашивает Майк. Ну, Джек-потрошитель, Джек-дриппер, он для нас не явление. Мы про него не читали, не слышали, видели в нескольких, упоминания в нескольких литературных произведениях, например, у того же самого Канан Для нас это не, не, не символизм. Вот, для нас символизм другой, и мы любим, скажем так, как наши предки, да, часто увлечься, увлечься, будь то хрустом французской, уж простите, булки, да, либо вот каким-нибудь брит-попом. Не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира? Нет, не замахнуться. Без литературических э, э, баталей сегодня. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
6: Александр, вечер добрый. Сан Саныч линия. Хотел немного, ну, по поводу там, да, вот англичанка гадит вот эту концепцию сюда, да, вот упомянутый вами как раз э, Дмитрий Евгеньевич Голковский, он как раз и считает, что э, Россия является криптоколонией Англии, да, криптоколонией, поэтому и большевики, которых он называет новиопы,
2: да, о, они вот
6: смотрите, даже вот тем же танком Леопард, как раз, уху, тьфу, блин, да, да. Да. англичанка как раз прекрасно, как раз нагадилась как раз противоположной стороне, то есть как бы американской, да. Вот, в основном, потому что «Танчелленджер» — Челленджер это такая гигантская обуза, которая 74 тонны весит, осколочных фугасных снарядов в боекомплекте практически не имеет. Нарезная пушка, снаряды, в общем, это противотанковое сало. То есть это большой геморрой за большие деньги. То есть вот это вот как раз британские ученые шутят, как говорится. Вот подарили украинцам такую вот штукенцию. Вот. А нам, ну, они делают вид, да, конечно же, они тут гадят, но больше вид делают. Посмотрите, сколько денег Англия, так сказать, отправила на помощь Украине, чисто в деньгах, вот таблицу прям загуглите, и сколько, допустим, другие страны. Англия меньше всех, вот, понимаете. Это не значит, что они хорошие, они очень плохие. Это наши злейшие враги, понимаете. Поэтому они смогли вот в 1917 году вот такую штуку провернуть, понимаете, в чем фокус. Вот, и нам надо избавляться от этой, э, так бы сказать, вот этой вот зависимости от этой вот криптоколониальной, понимаете, это серьезная вещь на самом деле, а сейчас, то есть Советский Союз в чистом виде был, как говорится, как говорит Голковский, криптоколонии, а сейчас Россия, тут вот поле идет между, так сказать, США гегемоном, да, и Англией суд гегемоном, вот такое поле битвы, да. Вот, поэтому нам надо, конечно, это все осознавать, четко понимать, видеть этих людей, которые... Ну, вы знаете, у вот Дмитрия
2: Евгеньевича Голковского очень много, э -э, скажем так, других концепций, к которым можно отнестись с интересом. Но это все-таки гипотезы, это все-таки...
6: Да, конечно, факт. ну, а мы, а мы обсуждаем гипотезы. Вот видите, как все ложится четко прямо в одну, как говорит, эту самую. И с танком как хорошо получилось, понимаете? С танком вот, получилось какой...
2: прекрасно, это самое прекрасно. главное, да. А... Кухню англичанам бога, сообщает нам стратегический инвестор. Вопрос, как подать, да? Овсянка, сэр, например, это такой старый мем, да? Или посмотрите, что творит с кухней Джейми Оливер. Смотришь, когда он это делает, да? И вот это вот, ну, какое-то там шотландское яйцо, да? Если вы знаете, что это. Прям хочется съесть. Что за сюр в эфире? Всерьез обсуждают Голковского. Вы знаете, если мы всерьез начнем разговаривать со слушателями, у нас тут появится серьезное обсуждение Стрелкова, у нас появится серьезное обсуждение Платошкина, серьезное обсуждение Понасенкова, какого-нибудь, прости господи, спириной массы других э, людей, имеющих собственные концепции бытия. Поэтому Голковский, уж поверьте, это не самое, не самый сюр из наших обсуждений». Вот, а, кстати говоря, сегодня у нас будет гость во второй части программы, мы с ним будем обсуждать происходящее. А это, собственно, известный московский активист, муниципальный депутат Самсон Шалдыми. я его отчество, к сожалению, выговариваю только с пятого раза, но попробую с первого. Бартоломиевич, о, даже получил Самсон Бартоломиевич вот муниципальный депутат, и мы сегодня будем обсуждать Различные обстоятельства электорального свойства, да, или по-русски ход избирательной кампании, которая, собственно, завершается, завершается в, в Москве и ведет нас куда, правильно, в <coughs> дни голосования, которые нам предстоят. Вот. И помимо этого масса чего хотел обсудить. Кстати говоря, за завтра завтра у нас тоже будет гость, но это я анонсирую отдельно. Узатый Жожин спрашивает, откуда? Откуда у людей в головах этот... Ну, передайте ему, я за него голосовал. Можете позвонить, сами рассказать. Откуда в головах этот мусор про главного врага? Мы империя континентальная, а не морская. Мы с ними сталкивались только в большой игре в Афганистане. В мировых войнах они были нашими союзниками. Не брит ли Самсон наш шаладемик? Спрашивает кот З. Не знаю, брит он, не брит. Вот. Вообще он бреется, да, по-моему, борт не носит, но он не брит точно. И вы, если посмотрите трансляцию, у вас будет такая возможность, у нас идет трансляция, убедитесь, почему он не брит. А... Так, что еще, что еще? На самом деле, по мелочи-то много тем, много тем. Например, я думал, что это открытие наших Палестин, а, оказывается, и в Китае тоже такая песня есть китайским чиновникам запретили пользоваться айфоном. Раньше это было там в отдельных ведомствах, в ведомствах, а сейчас вообще всем. Нельзя пользоваться для служебных целей и приносить на работу, потому что безопасность, потому что, ну, кибербезопасность имеется в виду, потому что в Китае борется с утечками информации за пределами страны конфиденциальной информации. Ну вот, мне показалось
6: это интересным.
2: А вы в эфире, слушаю вас,
6: алло! Здравствуйте, Александр Николаевич, слушатель Ростислав. Вот я как слушатель Франкофил даже предложил в музыку «Говорит Москва взять одну песню на французском языке. можно даже в эпизоде перед песней Джода Сен сыграл бы. Давайте сделаем так. Я звоню в отбой с вопросом, скажите, а какой пароль в Париже был у до личной встречи с резидентом? Ответ Осафов, да, конечно же, это туда де
0: И эта песня. Я
6: думаю, пончу, прекрасно.
2: И прекрасная штука шизофазии, если ты ее наблюдаешь в качестве специалиста. Я не специалист и даже не любитель, я примерно знаю о чем это, но хотелось бы конкретики и связности. Возможно, вы кажете, э, вам кажется, что это с безумно смешно. Но я ни, ни черта не понял, правда. То, что Самсон не брит, это и так понятно. Вот, э, имея таких союзников, как Мелкобритания, врагов не надо. Вот, что еще пишут. Uh, вспоминаю множество, Макс пишет, вспоминаю множество танков мира по версии различных изданий И ни в одном Челленджер не попадал даже в топ-3 Везде были Т-90, Леопард и Абрус uh, Так, ну, собственно, армянские учения, запрет ВПН в Госдуме Хотел, конечно, я поговорить с вами и по несостоявшейся зерновой сделке имени Реджепа Таипача, но не знаю, насколько это актуально уже или насколько ушло. И насколько это интересно вообще. Вот. Ну, как бы вопрос. А на самом деле, вот сентябрьских тем-то много. Они связаны и с образованием, и с воспитанием, и с просвещением, и с поведением, и с моральным, так сказать, обликом а, тех, кто общается с детьми. А позавчера буквально гремела, да и вчера тоже гремела какая-то заведующая детским садом приличных размеров, не в том смысле детский сад, а то, что она впечатляющей формой, эта форма она демонстрировала в различных видео и фотоматериалах, при этом, собственно, вызывала возмущение родителей тем, что сгубило детский садик на корню, вот. и я, собственно, хотел с вами поговорить на допустимости или недопустимости демонстрации хорошей формы в различных ее видах для людей, занимающихся с детьми, занимающихся таких должностями. но я услышал, что ее уже отставили, что теперь она будет заниматься формами профессионально. Вот. но тема такая, на самом деле, да, и тут и Чернышов на эту тему говорил как-то. Вот, мы учителю, мы воспитателю, да, мы сотруднику образовательных и воспитательных учреждений оставляем право махать отдельными частями тела в неглиже и в декольте в различных кино, фото, видеоматериалах или нет? Насколько он не на работе может быть, как не на работе? Вопрос, да, и вопрос, вот, кстати говоря, хану хотел обсудить, не знаю. Хотите, сейчас обсудим, если вы видели этот эпизод, если вы видели эту заведующую, если вы видели, прошу прощения, возмущение. Она же не курила при детях. Нет, она не курила при детях, но тут вопрос-то о том, что, ну, скажем, есть такая штука, как «репутация». И ребята, айда в Абхазии, море еще теплое, природа, природа буйная. Что здесь сидеть-то? Что здесь сидеть-то? А Григорий СПВ считает, что новый iPhone подорожает на 15%, потому что китайские чиновники не купят миллионов сто. Позатый Жужен приводит другой э, пример. Говорит, а вот если воспитательница послала... Мужу нюции, перевожу на русский, нюции современного, да, Нюци — это э, собственные фотографии эротического содержания, да? Ее взломали, это преступление, она в платочке должна быть в брачную ночь. Есть личное дело, есть публичный, так сказать, э, образ, если угодно, да? И в этом смысле, если человек связывает свою жизнь с, как мне кажется, с воспитанием, с образованием, вот, он должен блюсти и эту свою часть. Вы много видели материалов подобного содержания про людей, которые носят форму, например? Взломали, не взломали, неважно, много видели? Или, ну, я не знаю, да, там, ну, людей, занимающих определенные должности. И не найдете. И не потому, что их не взломали и так далее, а потому, что они понимают ответственность и этого не делают. Вот. когда-то давно, лет ну сколько-то назад, один мой знакомый, чиновник, сокрушался о том, что для него с приходом на госслужбу, на вот какую-то позицию, закрылась дверь к определенным услугам, которые оказывают люди похожие на заведующих детского сада, только в другом смысле я говорю, а что, что тебя смущает Ну тебя же раньше не останавливало говорю, а сейчас, говорит, очень просто мир-то информационный вот если ты воспользовался, да, в любом случае, ты о себе, ну, вот тебя шантажировать начнут, да, или ты о себе узнаешь в каких-нибудь телеграм-каналах. То есть это в любом случае всплывет. Поэтому, говорит, я ограничиваю себя в этом и, собственно, лишил себя этого и понимаю, что навсегда, хотя любил, любил там выпить вина в обществе людей, похожих на заведующих отдельных детских садиков, да, он говорит, все закрылось, а это было еще очень давно. И сейчас, собственно, мне кажется, уже история зашла дальше. Потому что про человека в первую очередь будут искать информацию в интернете. Не будут верить нас, что Марья Ивановна прекрасная педагог и человек, а посмотрят, что там про Марью Ивановну в интернете. Левая симка, левый телефон и в путь, пишет Миша Николаев, видно, специалист. Лицо вы тоже левое? возьмете. Или вы полагаете, что госслужащий нужен, должен набор для грима театрального уметь клеить себе усы и брови и в таком виде организовывать себе досуг. Не знаю, честно говоря, не знаю. Вот. Но тема может быть обширная как-нибудь для дискуссии, насколько это возможно. Вот. Про будущего министра обороны видели уже весь материал «Что поделать судьба». Не видел материала, не знаю, о чем вы. Вот. Как-то так. Хотел об этом поговорить подробнее, но у нас сегодня гость. Я думаю, разговор будет небезынтересным. Может, мы о чем-то таком его тоже спросим. Госслужащие — это не функция, это недопустимо. Это в том числе и та, то, та ценность, то понятие, которое вам недоступно. Госслужащие — это прослужение, да, в том числе. Оно, это положение, что называется, во многом обязывает. Сейчас новости. Снова я жду до ровных цифр Снова тяну это время 19.07, наконец, в Москве Программа отбой на радиостанции Говорит Москва Мы с вами продолжаем нашу встречу как я анонсировал, у нас сегодня гость Самсон Шелдеми, муниципальный депутат Редактор телеграм-канала Мэр-2023 Я, насколько понимаю, не только этого канала Но вот не, написано, что надо представить так. — Александр, сам -сам, да.
1: добрый вечер. А, ну, не только этого, еще многих каналов. Вообще, я хочу ответить: у нас какая-то сложилась добрая традиция, вот раз в год Мужики ходят в баню, а я хожу в конце августа в эфир сюда, чтобы поговорить о дебатах, о выборах. Кстати, о дебатах тоже можно Да, поговорить. о
2: дебатах тоже мы поговорим сегодня. Значит, давайте я ну, объясню, что происходит людям, да. Действительно, да, у нас такая добрая традиция. Поскольку вам про выборы не интересно, да, вы по большей части считаете, как считаете, но мне интересно, да. Я хочу об этом поговорить со специалистом, с человеком, который с неравнодушным с сердцем за этим всем следит, к этому относится в этом разбирается, при этом делает это беззлобище, знаете, а то у нас любой политический эксперт, он на, наполнен злобой, ему вот один нравится, второй не нравится, и надо рассказывать, вот это-то полная дрянь, а этот великий, да, вот, но сейчас уже, конечно, не конец августа, да, но мы немножко задержались, и на, у нас есть некие законодательные ограничения, мы не можем говорить о прогнозах, мы не можем трясти цифрами социологии и сказать, вот это-то точно у угу Гуго, а у этого полные штаны агитации, да. Такого мы себе позволить не можем, но мы в целом порассуждаем. Итак, с
1: чего? С дебатов, с хода кампании, с обстоятельств, с чего? Да начнем с самого начала этой кампании, с лета. Вот сегодня я добрый. Почему я добрый, да? Я в прошлые разы, когда приходил, может, был более злой, потому что я выдвигался. В этом году я на расслабоне, я никуда не баллотируюсь, наблюдаю за тем, как другие выдвигаются, дискутируют, ведут кампанию, и, соответственно, у меня объективный взгляд на все. Этим взглядом я с вами и поделюсь.
2: Ну, кстати, забегая чуть вперед тогда, что называется, неожиданный разворот, да? Скандалом закончилась программа «Отбой на радиостанции, говорит Москва». А в этом году не выдвигаешься, а в следующем?
1: Ну, в следующем Мосгордуму... Я не про
2: президентский сейчас, нет. нет нет
1: я хочу даже и «да». Мосгордуму президентский не конечно, Конечно, я попробую на Мосгордуму когда, в каком округе, ну, об этом серьезно... Блеже их дела. Блеже ну, Давайте вернемся к нашим результатам. Да, выборам. ответ получен,
2: продолжаем. да.
1: А, в этом году для меня интересно наблюдать было за выборами по двум причинам. С одной стороны, когда в некотором роде результат известен, да, как бы, и нет интриги, но есть интрига в чем? В том, что в борьбе кандидатов за, скажем так, золото, бронзу и так далее, а многие говорили, что... Эти выборы скучны. Хотя я вот с этими людьми поспорю, на самом деле выборы в Москве не скучны. Причем на фоне мэрской кампании не скучны, выбор очень происходит в Новой Москве. И, наверное, одни на самых конкурентных по сравнению, ну, можно еще вспомнить, если мы говорим про регионы, это выбор в Хакасии. Хотя в Новой Москве тоже они весьма-весьма веселые. Весьма да вопрос взгляда, потому что вот у нас
2: есть средства массовой информации, которые нам говорят: следите за Хакасией. Там вот, ну, туда надо смотреть. А при этом компания интересных масс, и я согласен, компания в Новой Москве, или, как по моему в москве это такое название сленговое, в Тинау, да, в Тинау. Она тоже крайне интересная. Ну, во-первых, да, я рассказывал, слушателям упоминал, не помню про то, что там сняли человека за звездные войны, да. да Во-вторых, там драка вокруг пруда, непонятно, кто больше, эколог. Ну там масса, масса содержания. А поводу этих поговорю. героев
1: мы можем уже в эфире назвать, о котором мы говорим. А у них же, ну мы же не говорим победит, не победит. поэтому да, это да, легко. Да. Ну, а по поводу. Того, кого сняли, это глава еще действующая, если не ошибаюсь. Бадамшин в поселении Сосинское. Он шел. Ну, думал, что в этом году тоже изберется, но это, к сожалению, странно, да. По поводу драки даже не драки, а это Там такая история. Я у
2: себя в телеграм-канале даже ролик это выкладывал.
1: Там история из двух серий. А Серия номер один: с чего началось? Кандидат от КПС, КПРФ, значит, да. со своими друзьями, родными проводил субботник, рядом проходил, гулял кандидат от ЛДПР, и он высказал сомнение, что этот субботник хорошо проводится. Вообще, не так надо убирать пруд. Вот сейчас я вам покажу, как надо. После этого местный телеграм-канал районный сделал, организовал дебат. Причем дебат проходил в прямом эфире, просто поставили камеру, где-то они собрались. Рядом с детской площадкой, время прямо на детской площадке песочница, вот реально, да, такая муниципальная песочница, вот. И два кандидата выясняли отношения, кто из них больше любит район, больше убирает, лучше э, очистит от, эко... от мусора и так далее, так далее, так далее. Это была первая история, Причем в рамках э этой дискуссии они там по окончанию неё начали толкаться, и в итоге победителем толкания. Получилось, что вышел кандидат от э, КПРФ. Я, честно говоря, думал, когда этот ролик
2: смотрел, я думал, что эта толка не искусственная для тренотургии, а потом оказалось, что нет, вполне Нет, 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 там
1: есть какие-то личные мотивы, вот, это первая часть. А вторая часть, через пару недель кандидаты решили облагородить... Еще раз этот пруд. Один кандидат сказал, что я буду запускать там рыбу. Другой сказал, а, что, журавлей до, да. что домик. Потом нарисовались еще кандидаты от третьей партии, от новых людей, которые то ли запускали домик, то ли еще что Кор Короче, вот этот а, пруд стал таким центром мироздания в Новой Москве. Вот сошлись там все кандидаты от разных партий. Других мест там не было. И в процессе... Когда запускали рыб, там одна девушка упала в пруд, и кандидат от КПРФ побежал ее спасать. После этого, зачем-то он решил, ну если он уже все, промок, значит нужно доплыть до домика для уточек, где был воткнут флаг. А, ЛДПР. И он снял этот факт ЛДПР и с трофеем вернулся на берег. Вот такие очень сложные политические дебаты происходят. А, я понимаю, Там что... Сколько?
2: Там больше 400 кандидатов уже, да,
1: по сути? А, не на всей Москве, а, по всей тинау Да. О около, Ну, где-то в такое количество, может, 400, 410. Общее количество я сейчас не назову. Ну, много-много, ну, много, это да, большие, Я, я назову, скажем, 4 uh, поселения из 11, где, на мой взгляд, очень острая борьба, и вот действительно там есть конкуренция. Это поселение uh, Московск, Московский, uh, городской округ Щербинка, мос Мосрентген, может быть, Первомайская. Вот 5 поселений, где uh, реальная Политическая борьба идет. И... Помимо этого прудового
2: побоища назовем это так, что запомнилось? Ну, вот если без иронии, потому что такие эпизоды мы обсуждаем, все равно с иронией. Да? Вот. А вот если подходить, что называется, с серьезным каким-то политическим взглядом, мы вот смотрим на кампанию по выборам мэра, да, относимся по разным кандидатам. Часть из них сидела на вашем месте. Ко мне приходили Гусев, да, и Чернышов, с остальными что-то у нас не склеилось, но ну, неважно. Вот, а мы же тоже, да, собственно, смотрим на инициативу. Вот я могу сказать свою позицию, а вы с ней не поспорите или, наоборот, скажете свое. Я считаю, да, что, во-первых, противостояние кандидатов превратилось, помимо дебатов, сейчас тоже отдельно обсудим, в конкуренцию заголовков. То есть и штабы, и кандидаты прекрасно понимают, как работает медиа, да, они прекрасно понимают, как попасть в СМИ, что депутат такой-то, там несколько депутатов Госдумы, один Мосгордумы, да, депутат такой-то сказал следующее, и поэтому это попадает в новости, да, там был и железный купол над Москвой. И бесплатный что-то там, что там было бесплатное. Да, практически
1: все бесплатно. А бесплатный проезд для школьников. Практически бесплатный все Бесплатный проезд для а, купающихся из Москвы под Москвой, когда были жаркие дни.
2: Запрет и регламентация самокатов, да. Ну вот все по всей повестке они прошлись. Вот. Но вопрос в том, что все равно это достаточно конкурентная борьба. Я, например, ее вижу значительно более активной нежели в предыдущем э, цикле. А почему тогда, на ваш взгляд, у меня есть ответ, я обязательно скажу, почему политизированная публика считает, что ей неинтересно? Вот люди вовлечены, они обсуждают, я это видел, да, я общался, я имею в виду обычные избиратели, которых, как правило, никто <связь> не, не учитывает их вот позиции. Да, скука, да, все понятно. А я считаю, что конкурентность высокая, выборы важны, и, по крайней мере, вот для специалиста интересные. Как вы
1: ищете? Поясню. Для меня конкретно в этих выборах важно не содержание, а форма. А Если мы говорим о том, как каждый из конкурентов Собянина себя пытается продать в медиапространстве, да, они, эти выборы, конкурентны. а Очень много не по поводу, потому что соперники, да, то есть это три депутата Госдумы и один депутат Мосгордумы. То есть один целый вице-спикер, кстати говоря. Два вице-спикера. Два, даже два вице-спикера. Да,
2: ЛДПР и... Это да, новые люди. Вообще, новые конечно, люди. серьезная битва А
1: вот. Соответственно, каждое слово, сказано ими, оно и в невыборный цикл являлось хорошим инфоповодом для СМИ. А сейчас, когда летом особо новостей нет, то каждый из них становится генератором бесчисленное количество инфоповодов, и конкуренция тут в том, кто чья идея, чья новая задумка перебьет оппонента. По поводу того, что выбор не тест, ну, скажем так. Я не проводил опросы, и мы про вопросы не говорим, но для большинства москвичей, да, вот эти все инфоповоды, они, скажем так, неинтерес... ну, как неинтересны, да? Сегодня, если что-то вышло в формате какого-то кринжа, хайпа, да, тогда один день обсудили, посмеялись, забыли. Но проблема, на мой взгляд, в том, и а, чрезмерная ошибка некоторых кандидатов, что этих инфоповодов очень много. Вот они по мере приближения к дате выборов спрессовываются, да, если мы вспомним ну, Смотрите,
2: знаете, технологическая хитрость, вот мне она очень понравилась. Я такого не видел, я сейчас вот ну, про фактуру скажу серьезно, смотрите, да. Я несколько лет, и ты, наверное, слышал об этом, знаешь, да, изучаю, читаю программы. И, по-моему, я единственный человек на планете, кто это делает, что называется, со звериной серьезностью, делает какие-то выписки, да, пытается сравнивать, вот, как они между собой корреспондируются, корреспондируются ли, вот. но, тем не менее, я занимаюсь этим достаточно давно. И... Как правило, а у нас программа, а ее по закону надо, да. Это не просто так хочу, не хочу. А ритуал да? и надо. Ритуал, конечно, конечно. Ритуал и процедура. Все правильно. И общество так живет, и человеческая психика так жизнь воспринимает. Вот. В этом году я увидел два хороших технологических хода. Пункт первый господин Даванков отложил программу надолго, и когда же все отчаялись ее увидеть, он ее показал с помпой. И помпа была достаточно неплохая, в том числе лидер партии к ней отнесся, господин Нечаев. Ее поразбирали, а поскольку никаких событий, кроме новостей, до этого не было, тут бах, целая программа, целое событие, журналисты стали... Я там был писать. на презентации. Да. Вот. Но, собственно, что происходит через там, неделю, да, буквально? Оказывается... Что Козырь был в рукаве и у другого кандидата, у Зюганова, который, во-первых, рассказал, что коммунисты знают, что такое интернет. Я очень удивился, да? Что они выпустили приложение КПРФ ID. Интересно, как они ID расшифровывают на коммунистическом. Но, тем не менее, он тоже дал программу в последнюю милю. И в рамках технологической рамки короткой кампании привлечь внимание избирателя непосредственно перед, да, это хороший ход. Может быть, даже кто-то что-то про прочитает. Может, даже кто-то чего-то не забудет, потому что если на старте программу показать, сказать, вот она, наша программа, конечно, все забудется, человеческая психика работает так. Это вот интересный момент тоже. Я вас перебил по поводу mm -hmm. кон конкуренции no, в а, хайпе. Ну,
1: а, те, кто презентовали программу в самом конце, да, они правильно сделали, но не забудем, что, когда начиналась кампания, некоторые из кандидатов очень долго запрягались. А, вот... Если проанализировать старт компании, да, то очень резво стартанули два кандидата. Это Даванков из новых людей. Вспомним, как он презентовал свою. То, что он выдвигается. А... Я видел только На...
2: закупки рекламы в молодежных а, телеграм-каналах. Нет, не
1: типа, да, и... до этого было, когда они провели формат а... встреч в формате шашлыков, тогда все стали обсуждать. Даванков, новые люди, шашлыки еще шутки пошли. А шашлыки хоряльные или нет? Он потом писал Нет-нет, они с баранины, все нормально. Вот. А потом параллельно, буквально там через несколько дней, Чернышов устраивает автопробег, а, а, вернее, велопробег по Москве. Потом они. Ну,
2: случается переломный момент в компании, как <с шутили, да?
1: Ну да, чуть попозже. Вот он ходил два месяца с гипсом. Я говорю, а, момент. Б... И буквально там недели-две назад освободился от него, и теперь он этим гордиться, а больше всего гордиться тем, что он самый выносливый кандидат, потому что из всех кандидатов он больше всех ходил на дебаты. А, По-моему, поставил рекорд.
2: Ну, кстати, он, мне кажется, абсолютный такой. По, по крайней мере, не, не числом, а не умением, а числом. На, на, на абсолютный победитель дебатов. Ну,
1: скажем так, как у нас на канале, 2000-х дали ему номинацию, он победил в номинации Гольц. Человек, который выжил всех. Вот, а, значит, он четы... на прошлой неделе четыре дебата эфира было, никого не было. Значит, по... на этой неделе наконец его одиночество было прервано, там появился Гусев. А завтра у нас, насколько помню, последние дебаты. А вот, у... вот, конечно, хочется верить, что случится чудо, и вдруг туда придет Все. Нет, все. Нет, ну, все, нет, все, все это нет, конечно, но хотя бы если... Леонид Зюганов, я общался с ним, вот как раз тоже вчера был на и, и, презентации, где я презентовал у них но ноут приложение, КПРФ. Кстати, на Android хорошо ставится, а вот если на iPhone, то есть проблема. Так вот.
2: А, а... что оно делает в двух словах?
1: В двух словах... Зачем мне
2: нужно 500-е приложение В двух
1: словах, с помощью этого приложения вы попадаете на определенный сайт, где можете прочитать все-все-все, что пишут все-все-все кандидаты, депутаты разных уровней от КПРФ, то есть соединенные в одной площадке. Портал КПРФ. Это такая экосистема
2: цифровая. Ну Кроме того, что я узнаю мнение депутатов по разу, по по разным вопросам, мне ну зачем,
1: а как это, А это скорее для самих членов ХПРФ, чтобы понимать, подсказка, а что, подсказка, да, подсказка. что пишут другие. Вот. Значит, смотрите, у нас есть
2: несколько вопросов, хочу сразу ответить, чтобы пройти дальше. Валерий, важный, интересный вопрос, но мы скованы. О а коммунист законодательство Роскомнадзора Минюста и так далее, мы не можем говорить о прогнозах. Мы не можем говорить о прогнозах явки, мы не можем говорить о прогнозах победы, мы не можем опираться на социологию и говорить, что вот у этого такие-то цифры, у этого такие. Мы можем рассуждать вокруг». В режиме политического, если хотите, анекдота, в режиме политического филейтона, в режиме субъективной нашей оценки интересно, неинтересно, классно, не классно. И рассказать вам о тех обстоятельствах, которые вы пропустили. Потому что вы за этим не следите, вы были на даче, вы были в отпуске на Алтае, на Байкале. Я не верю, что вы ездили в Турцию, хотя вы, конечно, ездили. Вот. Ну и, собственно, вот так. А Дмитрий спрашивает: подскажите, где были дебаты? На московских
1: телевизионных а, каналах? Москва, были... 24 и на столице. А еще были, в интер... если мы говорим не про кандидатов в мэра еще были дебаты, пару попыток в телеграм-каналах. Вот, опять же, по Новой Москве а на моем канале должны были состояться создая... дебаты между, скажем так, независимыми кандидатами-самодвиженцами из одного поселения и кандидатами от КПРФ. Но утром, можно сказать, за 5-6 часов до того, как мы договорились, уже проговорили, а, поступило неожиданное сообщение от них, что ребята из КПРФ отказались дискутировать, дебатировать, потому что а, по официальной информации они посчитали, как они сказали, а мы выше этого уровня, мы с этим товарищем дискутировать не будем, а по неофициальной информации, после того, как случилась драка Жорина, Борисович Жорина, это кандидат КПРФ с кандидатом от ЛДПР, а всем кандидатам КПРФ по одной Москве сказали жестко. Ни вообще, никаких дискуссий. Кто будет дискутировать? Все, до свидания, снимаем с выборов. Вот. Есть
2: интересные... Я вот читаю вопросы, да, поражаюсь в глубине. Смотрите, Дмитрий Кросуинд пишет нам. «Есть ли кандидаты, которые планируют борьбу с этнической преступностью?» Я вам, собственно, хочу сказать, что все кандидаты планируют борьбу с этнической преступностью, и ни один из них с этнической преступностью
1: не согласен. Говорят об этом все. Конечно.
2: Вот. А, что еще хотел обсудить? Ну, симпатия-антипатия — дело такое, вкусовщина. Как вы считаете, уровень... Во-первых, а, электоральной грамотности кандидатов. Я в первую очередь, конечно, спрашиваю же про Тинау. Да? Растет ли, на ваш взгляд, и растет ли уровень, ну, скажем так, прагматики избирателя? Как вы считаете? Как избиратель, на ваш взгляд, к этому относится? Вам же пишут письма, пишут комментарии. Вы можете так субъективно оценить, что люди-то думают. Для а, них вот
1: насколько это важно? А, субъективно, если сравнить выборы муниципальные прошлого года, 2022, -го, и сейчас 2023 в Новой Москве. На мой взгляд, уровень кандидатов, наоборот, как бы упал, деградировал. Ну, вот по-хорошему. Объясню, почему. А на фоне Большой Москвы, Новая Москва, это такая задворка, да, такой медвежий угол. Вот. И а, есть два момента. Первое. Большое, ну, большое количество людей, которые там пытаются блокироваться, они там не живут, они приезжают из... Большой Москвы, и вот там пытаются стать То есть для, для них это политический
2: некий жест, да, то есть они не представляют интересы местных жителей. Они понимают, что там выборы, значит, надо выбирать.
1: Вот, а понимаете, в чем сложность? Когда ты живешь в Москве и... Допустим, идешь в депутаты не по своему району, а по соседнему. Это одна история. А когда Тебя ты говорят, Нового... варяг, как да, 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 ты варяк, как губернатор. Да, варяк. Хотя при этом а, население Новой Москвы за последние 10 лет там увеличилось почти на 40%. Если раньше там примерно процентов были местные жители, то сейчас 50 на 50, да? Вот. И но все равно. В этом смысле я почему спрашиваю? Я же
2: провожу анализ по, по стране, да? Во-первых, для меня важны критерий процент отказа предельно низкий. По-моему, за последние 10 лет я такого не видел. 2%. Да, это в прошлом на... было, по-моему, 4 да, по стране. Вот. А второе, то, что я вижу, что выдвижение, радиовыдвижение значительно меньше в этом году. Но я имею в виду по стране в целом. Uh -huh. Что вот у нас, конечно, сколько, 12 изначально кандидатов в мэры я видел и, соответственно, из них не донесли документы, да, большая часть. Вот. Но, тем не менее, участие ради участия уже значительно меньше.
1: — Ну, извините, но в мэра все-таки это не в депутат муниципальный. Депутат... — Я вообще про страну про все, и про, и про ЗАГСы, и, за и так далее,
2: mm -hmm. да. Вот, как вам кажется, а вот у нас 50 на 50 осталось, 50, я имею в виду, на муниципальных, ради хайпа, славы и опыта, а 50 действительно побиться — Попробовать
1: ну, В мандат. контексте Новой Москвы, я думаю, про 60 на 40. 60 ради хайпа, 40 действительно попытаться пройти побиться. Ну Потому кстати, за свои идеалы, за свои какие-то там программы.
2: У нас остается две минуты. Я попробую сформулировать свою позицию, почему. В общем, я считаю, что конкуренция высокая и что это правильно. Вот, а вы после новостей тогда к ней отнесетесь. Ты, прошу прощения, все время у меня этот сбой. Значит, смотрите, кажется, да, вам в большинстве там регионов, да, что, в общем, результат понятен, да? Вот. И здесь, а какой смысл всем остальным? Какой смысл всем партиям, Заниматься вот этим всем, тратить усилия, писать на заборе, потому что Гусев уже, извините, да, и, и прочее. А смысл очень простой. Надо смотреть это в разрезе не только нескольких месяцев избирательной кампании, а годы. И тот кандидат, тот субъект движения, та партия, которая сейчас инвестирует усилия в известность, ей будет легче себя объяснить, когда в следующем году на Мосгордуму, когда люди вспомнят, а от них-то шел вот этот человек, он-то обещал вот это. И он занимал, занял приличное место, а значит, нас много, кто его поддерживает. Давайте, конечно, поддержим того, кого он, собственно, нам предлагает, вот, да и, собственно, попробуем его избрать. Это все про будущее, да, и в этом смысле, когда мы говорим, да, ну, ну, что там, да, и хайп сплошной, у этого есть политический смысл. Я в этом вижу, что у партии значительно больше понимания стало, чем, скажем, там, 10 лет назад, когда выдвижение для партии, да, ну, было таким политическим знаком. Они, кстати говоря, по закону обязаны участвовать в выборах. Иначе это не партия, да, и она лишается своей партийной лицензии, назовем это так. Вот я в этом смысле вижу, что та напряженная борьба, которую, я уж не буду места называть и так далее, нельзя, которая у нас развернулась, это важно в смысле, в политической смысле жизни города дальше. У нас новости, после продолжим.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Обой».
2: Ну, тут целых 20 секунд я тянуть не буду. 19.36, скоро 37. Программа отбой на радиостанции «Говорит Москва». У нас сегодня гость Самсон Шалдеми, муниципальный депутат, редактор множества телеграм-каналов, в том числе и канала мэр 20 двадцать три обсуждаем выборы вообще обсуждаем выборы в частности обсуждаем то что у нас происходило да и происходит еще пока в Москве и отдельно в Тинаво там кампания по выборам муниципальных депутатов в тринадцати Районах, ну и коль скоро мы законодательно лишены возможности делать прогнозы, вы, кстати, пиши вопрос пишите вопрос Вот Григорий СПБ спрашивает: в Дербенте тоже выборы, и я обратил внимание он из Дербента приехал: что партия Новые люди расклеивает свою агитацию на точках с разливным пьем. В чем прикол? Ну, я думаю, что охват доминанта района, да, несмотря на то, что это Дербент. Вот, и целевая аудитория, да. Если ты пьешь пиво пьё в Дербенте, ты точно душой новый человек. Не <свят> архаичный, а новый. <свят> вот, ладно, я хотел бы, чтобы ты, Самсон, как-то а, субъективно оценил прошедшую кампанию. Все-таки она уже прошла. Все-таки она уже прошла. Что показалось интересным, что ярким, что нет. Я бы вот сказал, что меня удивило, да, это размещение рекламы, разными кандидатами в разных местах, от подростковых пабликов, где типа Двача, да, и я видел, не скажу, не скажу гадость про кого, но я видел рекламу одного из кандидатов, размещенных в телеграм-канале «Москвау Коллинг», которого авторы недавно повязали за то, что он жарко и горячо любил хохлов в ВСУ. Да? Вот, значит, что еще? Ну, война ботов понятно, война там, искусственных комментариев, но это все-таки обстоятельства информационные, информационных агит мероприятий. А что тебе показалось, интересно?
1: А, ну, во-первых, мне показалось, что достаточно ревно друг к другу относятся два кандидата: Даванков и Чернышов. Вот, ну, если проанализировать, то они работают, ну, на одну аудиторию с точки зрения возраста. Это у, у того другого кандидата молодые команды, это два кандидата, которые реально в самом начале там рвали, хайповали а, и пытались... Ну, ЛД, ЛДПР-то сам господь и
2: Жириновский велел хайповать и рвать.
1: Не-не, ну, понимаете, ЛДПР в чем допустим, да, сложность, да, Жириновского... У... Уже нет, но нужно им сейчас доказать, что они без него могут дальше жить и продолжать свое дело. Поэтому без хайпа тут никак. Как бы спан или пропал. А касательно новых людей, партия молодая, новая. Только недавно в Москве в прошлом году они заявились на муниципальных выборах. Понятно, что для них сейчас хайп — это подготовка к следующему избирательному циклу. Да? Если этого не делать, то... Ну, Извините, результат будет плохой. Вот. Поэтому у них есть мотивация. Какой результат? Мы <как> и, да, и да, знать да, не да, знаем. Да, 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 и знать не да, знаем. Да, Уважаемый вот. росском мы не об этом. <как> что меня удивило, то что очень скучная, и даже сказал такой, ну, немножко унылая компания у Дмитрия Гусева, учитывая его бэкграунд, то, что он сам политтехнолог, который не десятки, десятки компаний провел. Я думал, ну, что тут, чем тут он удивит.
2: Я сегодня читал а, мнение... Сергей Стравойтова, да, это уже известный политтехнолог, который в регионах работает, он наоборот оценил ее как наиболее яркую. Вопрос
1: кусовщины. Ну, понятно, что мы поймем уже 11 числа. но я рассуждаю с точки зрения тех эмоций, ну, которые дают. Да, эмо впечатление, да, это да, называется да.
2: впечатление.
1: А если говорить про компанию Леонида Зюганова, то а, тут Две вещи. А первые два месяца, когда он вел компанию, такое впечатление, что вот он боялся выйти из зоны комфорта и общаться с людьми, потому что с ним постоянно ходили старшие товарищи там папашечки, читал удальцовых обухов и так далее. Ну, а много, этот... Да, да, Николай, да. Забрилин, Николай, да. И только под конец, вот последний месяц, его, что называется, выпустили. Вперед. Давай, дерзай. Вот. Меня вот удивило, что только в августе он. Презентовал проект, связанный с подкастами. Почему раньше делалось, непонятно. В третий момент проводят коммунисты встречи. Ну, частенько было, когда они анонсируют район, но не анонсируют, а, анонсируют время, но не анонсируют, где какая улица. Вот такая таинственность. Да, то, то есть как бы для своих. И часто я получал информацию... Там, ну, у меня в каждой партии, да, свои, как говорится, люди есть, а, в том числе и КПРФ, да, получал информацию, раньше давал анонсы, чем они сами, их активисты, узнавали, где же будет наша следующая встреча, вот. И а, чем приятно удивил, ну, вот а, тот же Леонид Зюганов, ну, окей, его команда, ну, удивил, да, выстроил такую тактику, что а, вот он себя стал... Презентовать мультимедийно. Да? То есть это такой некий разрыв шаблон. Мы привыкли, что КПРФ это партия
2: Да, да. А вы, вы помните, был такой Меланшон, кто такой? Во Франции, да, во Франции французский да. Он тоже левый, да, он тоже левак такой, да? Причем он себя противопоставлял и... Макрону. И Макрону, и, собственно, Липен, да? Вот он такой прям левый, левацкий левый. Не, не в смысле радикал. Так вот, и там отношение было такое же. Ну что эти вот могут придумать? А он придумал штуку, которая агитационно потрясла весь мир. Он начал вести э, встречи с избирательными э, стримом, но как, да? Он одновременно транслировал свой трехмерный образ на, на сцену в нескольких городах. И это вызвало шок, потому что до этого не додумался никто. Он одновременно там в условной Тулузе, Марселе... И это на сцене, как живой, но ну, вот э, в виде трансляции, да, и машет, что-то разговаривает, на вопросы отвечает, и одновременно. Вот это был IT-ход, да? И в этом смысле, ну, есть некая схожесть.
1: Ну, IT-ход отлично сделал ЛДПР, когда они опозентовали исключительный интернет Жириновского. Да? А, а кандидат в мэра от ЛДПР Чернышов начал серию постов, где он... Какие-то старые архивные записи обнародуют. Жириновский, чуть ли не откровение. Да, тай, тай, тайные, тайные
2: заметки Жириновского, я тоже. еще Неизданного. Не я встретил это Крик души. Потому что из этого уже тоже раздули целый сериал. А вот еще записочка, а вот еще нашлась. А тут, вот, как у Ванги или Катрен и Нострадамуса такие. Да. И когда он оформлел. Публикуй
1: уже все, задолбал, я видел, да, вот это чего
2: тянуть.
1: Еще мне понравилось, когда, значит, в АПМ э, ЛДБР... Значит, вот, Давайте для слушателей кандидат...
2: объяснять, что такое АПМ.
1: Агитационно, да. как он, пропагандистский материал. Да, ну, баннер. Баннер, баннер на автобусе, когда, значит, лик профиль э, кандидата ЛДБР Ченышова, а сзади такой контур Жириновского. Тень, да? тень. Тень, тень. Мм, тень. А, да. это, это хорошая находка. Вот. В а... тени великого,
2: да, что да. называется. Или а... наоборот, тень.
1: Даванков а, а, очень много а, испытывал на себе. То есть вот прыгнул с 10 метровой вышки, нырял в Москву реку, чтобы достать там со дна что-то. Вот, а, Не дали как на днях устроил авто, а, пр пробег на самокатах. То есть, вот своим примером показывают я здесь, я там, я тут. Ну, молодец.
2: Ну, в этом смысле да. активный, да?
1: Ну, ярко. В любом случае, ярко. Ярко, чтобы привлечь внимание тех, кто еще не сакцентировался на том, что у нас вообще-то в Москве выборы проходят, выборы мэра.
2: Вот, я открыл рот сказать, социология показывает, и тут же его закрыл, потому что мне нельзя <с это говорить. Смотрите, вопрос немного в сторону, наверное, но так или иначе он касается нашего политического пространства, хотя все меньше и меньше. Есть люди, которые себя называют оппозицией. Оппозиции слева, оппозиции справа, оппозиции там, снизу, сверху, сбоку и так далее, вот и я посмотрел, с часть оппозиции которая уже сбежала давно они а все иностранные агенты нежелательные лица, сотрудники экстремистских организаций, они собственно, дали нам а, несколько противоречивых сигналов во-первых, приходите обязательно, голосуйте так, как мы скажем и тут же а, выборы ничего не значат не голосуйте, как объяснить эту шизофазию?
1: А, ну, э, во-первых,
2: с учетом
1: того, что оппозиционный... Мы, посвящен, мы пару фамилий да. можем
2: назвать, мы должны оговаривать, ну, кто х... это. А, а, значит, я говорю, о чем я говорю? Давайте, что называется, карты, да, я раскрою, чтобы вот этими недомалпами не да. говорить. Я говорю, а, там, письме или тексте, написанном за а, господина Навального, осужденного, признанного экстремистом и нежелательным лицом, и свежем а, заявлении экстремиста инагенты и так далее, господин Волкова. И вот они вроде два ближайших сад соратника, но в абсолютной шизо-фазии между собой находятся. Почему так?
1: Ну, давайте так скажем. Значит, я бы обобщил. Не конкретно они мне неинтересны, а в целом. Об этом политическом классе, который
6: политический снаружи. в том,
1: что та аудитория, на которую раньше влияли вот эти два человека, а сейчас в Москве они... Эта аудитория сильно не представлена, да? И для нее, действительно, текущие выборы значения, по вашему счету, не имеют.
2: А почему же они тогда вот... Ну, собственно, не имеют. Вы выберете, чтобы у вас было по одинаковому не имеют. Зачем вы собственную же аудиторию как бы путаете?
1: А, потому что у, давай, у Волкова нет понимания, как сейчас в новых реалиях, реалиях после СВО каким-то образом влиять Пока на еще во, время СВО, ну, да. на, во время СОВ, влиять на внутреннюю политическую ситуацию в России. Потому что... Над, ну, понимать... То есть за,
2: задача, собственно, дезориентировать общество, в том числе и жертвуя своими каким
1: то Надо понимать одну простую истину. После начала СВО политическая жизнь в России резко изменилась и в каком-то смысле обнулилась. Да? И герои вчерашнего дня, они уже не имеет то влияния, что было еще позавчера, там, в 2021 втором году, да? Если мы говорим про определенную технологию на выборах, когда вот та технология срабатывала, сейчас уже это не играет. Какие-то другие вещи играют, но не это.
2: Ну, ладно, в целом, но они так или иначе там заявляют свои отношения, поэтому я хотел, а, хотел об этом спросить. Мы не спросить.
1: забываем о том, что за последние полтора года определенное количество людей так или иначе уехало из страны, да? И электорат оппозиционный, он в Москве достаточно сильно сократился. А я вот... Вот, может быть, вы меня тут лучше поправите. Как я понимаю, по ДЭК сейчас... Вела Александровна сказала... Если вы находитесь где-то там в Европе, то не получится проголосовать, Ч Чуть правильно? назад, потому что да. вы микрофон говорите. А, нет, если я правильно понял, то, допустим, я нахожусь в Германии, хочу проголосовать по ДЭК... И я вот не понял, у меня это получится или нет? В нынешних геополитических обстоятельствах у вас это не получится. Или мне нужно будет специально через ВПН? Нет, через ВПН. через
2: ВПН не получится. Элла Александровна на эту тему выступала, Панфилова я имею в виду, несколько дней назад она объяснила, почему так, да, почему вот это невозможно. Поэтому, понимаете,
1: получается тогда некий курьез, да? С одной стороны, люди, в большинстве своем, которые не приемлют ДЭК, хотели бы, под, через ДЭК проголосовать, хотя бы как-то повлиять на эти выборы, но технически это сделать не могут. — Ну, они
2: фактически в стране не находятся, да, и у них есть право прийти в посольство там проголосовать, но они же не а, будут. — А,
1: извините, да? у нас это выборы не президентские и не госдумовские. — А муская. точно,
2: точно нет, экстра, нет экстратуральных участков. Ну, значит, приехать в родное, идти и там сходите на участок или сходить в ДЭК. Вот. Что еще хотел спросить по поводу этого всего, да, Смотрите, как вы считаете, вот в целом люди понимают, что они живут внутри такого большого электорального цикла, который для них, собственно, там на паузу встает очень редко. Ну вот, смотрите, выборы в Госдуму, да, потом муниципальные, теперь выборы мэра, впереди президент, потом Мосгордума. Потом только пауза, потом цикл запускается заново. Как вы считаете, нет у нас у людей усталости от ежегодного выбора, голосования кого-нибудь?
1: Да у нас так события убустряются. Не, я думаю, усталости нет. Тем более в 25-м году мы все сможем отдохнуть. В Москве выборов точно не будет. А... Ну какие-нибудь, да, выборы, может, будут. А, нет, усталости нет. Есть скорее... Знаете что, мне кажется, что за последние пару лет немножко деградировала роль политтехнологов, потому что для них поле их работы сузилось, стало страдать качество тех же АПМ, баннеров. То есть вот я не вижу каких-то новых, красиво-вкусных идей, как растормошить своего избирателя, воздействовать на свою целевую аудиторию, потому что вот текущие выборы, при всей их вес... ну, вот веселости, да? потому что я э, акцентирую внимание внутри своего цифрового э, информационного пузыря, за которым наблюдаю. Так вот, э, какие-то новые правильные вещи в Москве на выборах я не наблюдаю. В Хакасии, вот там вот реально регион, где идет высококонкурентная борьба. Вот там даже какой-то черный пиар. Даже, вот в Москве даже черного пиара никакого нету. Ну вот
2: пишет, пишет наш слушатель Самсон да. обращается к вам. Почему а, не могу до сих пор избавиться от впечатления, что выборы какие-то тусклые. Там, кандидаты, по большей части, представляют собой массовку для выпуска пары. Это очень грустно. Где политическая борьба? Где по выплескивание кассе? компромата? Где ликвидация неугодных кандидатов?
1: А, знаете, я Это я подумал... в Эквадоре да, было, да. между прочим. А... Учитывая, что кандидаты, которые идут в мэры, там в Госдуме между собой... Ну, как просто вот, в жизни обычно хорошие друзья, ну, хорошо, коллеги, да? Поэтому, может быть, исходя из, из этого, там они не льют друг друга, не бросаются там какими-то острыми предметами, не обливаются соком и так далее, да? То есть достаточно корректно ведут. И тот же Леонид Зюганов тоже не старается идти на какие то скандалы хотя если бы от он пришел на Зна знаешь почему я могу сказать его бы съели там
2: вот в этом мы смысле считаем что политтехнологи деградируют что выборы становятся скучными и так далее нет скандалов нет ни, ни одной приличной порнографии с кандидатами в конце концов знаете в чем дело дело в том что я считаю что это признак того что общество электорально взрослеет его, ему уже скандалы вот эти не нужны, оно уже знает, что такое выборы, зачем они. Ему не обязательно чернуху, да, вот это какая-нибудь газета про гомосексуалистов, как раньше было принято. Еще, кстати говоря, совсем недавно я видел афиши в Москве несколько лет назад, которые одних кандидатов обвиняли в гомосексуализме или чем-то таком жутком. Этого уже нет, потому что люди, ну, люди понимают, что это такое.
1: Вообще-то yeah. это было даже в прошлом году на муниципальных выборах.
2: Ну, видите, еще остались, остались еще какие-то рудименты. Но вот, тем не менее, вам массового нет. И, возможно, может быть, я неправильно вижу, да, и, может быть, я слишком хорошо думаю о людях, но, тем не менее, кажется, что это вот связано с ростом электоральной грамотности. Я напомню, что у нас есть возможность задать гостю вопросы. Звоните по телефону 8495 тридцать 737 3948, да, и мы попробуем ответить, если это в наших силах и не нарушает действующее законодательство. А можно пока, пока там
1: вопросы, я дополню вашу фразу? А мне кажется, что тут не столько зрелость электоральная, сколько а, строгость текущих законов повышает. Ну, в том смысле, что он
2: мешает анонимную листовку про гомосексуализм издать и распространить? Ничего. Ну, то есть, кто вас? Раньше бы не поймали, сейчас тоже ловить не будут. Прошу вас наушники надеть. Николай, слушаю вас.
6: Добрый вечер. Знаете, вот
4: мой взгляд на выборы как на некую обратную связь, в основном отрицательную, для действующей власти. И как раз вот в этом аспекте, вот существующий такой расклад, по крайней мере, по Москве я не беру, там этих муниципальных всех в Новой Москве, он, в общем-то, нормальный, потому что все эти молодые ребята хотя там некоторые там высказывают ерунду, по моему профилю деятельности, что называется, не разобравшись. Так, ну, они, в общем-то, достаточно интересны для всех. И поэтому, естественно, результат прогнозируемый, но вот та доля, которая покажет эту обратную связь действующей власти, а что она, безусловно, нужна, потому что не все правильно делается, и Многое неправильно. Очень хотелось, чтобы это все сработало.
2: Ну, посмотрим. Спасибо за ваше мнение. Жалко, что
1: вопрос не был задан.
2: У нас часто в форме вопроса, собственно, мнения, реплика и так далее. Да? это тоже. Вы можете отнестись к реплике. Считаете ли вы, что референдумное отношение к выборам да, еще долго будет для нас одним из содержаний выборов? Я, честно говоря, не знаю, не уверен. Надеюсь, что мы придем к тому, что мы действительно будем разбирать программы кандидатов, смотреть их обещания. Знаете, чего мне не хватает очень? Я вот иной раз смотрю какие-нибудь зарубежные выборы, как там. Вот, и э, в разных странах по-разному, причем это есть и в Азии, и в Латинской Америке, когда вот есть какой-нибудь кандидат. Кандидат, я не знаю, Хосе, например, да, да. допустим, Хосе. Вот, и Хосе идет на какую-то не самую великую должность, да, то есть это не вопрос там президентских кампаний, Но Хосе говорит, если вы проголосуете за меня, у меня есть Педро, Педро профессиональный экономист. А если вы проголосуете за меня, в моей команде есть Донна Роза, Донна Роза врач, и про медицину знает все. И вот такой микрокабинет министров, но, конечно, не министров, это же должность не министерская, да, не президентская, не и так далее, да, вот он в любом случае идет с командой, которая что-то умеет. В нашем электоральном изложении команда кандидата это кто? Это молодые люди и девушки, которым помогают с агитацией, мы с кандидатом Петровым, смотрите, какой классный Петров, вот, кстати, вам листовочка, вот это вот команда. А вот в этом смысле такого, ну, скажем так, технологического подхода мне пока не хватает, возможно, мы это тоже скоро будем видеть.
1: Но это наша специфика выборов в России, у нас все-таки играл сует не за команду, а за конкретного человека. Хотя каждый из кандидатов мэра говорит, вот моя команда, там называют какие-то фамилии, но все равно все внимание, в первую очередь, на самого кандидата. И в командах этих кандидатов есть разные люди, но ну, которые бы перебили яркость. Самих кандидатов их нет. Я, кстати, ну, вспомнил вопрос, который хотел
2: задать. Извините, что перебил, просто он мне не дает покоя. Справедливая Россия на этой кампании в лице кандидата Подписал меморандум с коммунистами России и с малоизвестной для меня... Э, 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 третий путь. Да, третий путь, да. Вот. Э, зачем? <laughs> что это значит?
1: <звы> Мне сложно <звы> ответить. А, по поводу третьего пути, я знаю, что есть такой телеграм-канал, и вот увидел вживую, как выглядит его автор сегодня на фотографии. А вот, зачем с коммунистами России? Ну, может быть, а, это же извечная мечта с «Справедливою России», Стать Левый партией, альянс да, такой большой, да? Объединиться с КПРФ, может быть, для того, чтобы перед объединением с КПРФ, как они думают, посерьезнее свои переговорные шансы увеличить. Хотя по большому счету это просто еще один дополнительный информационный повод о том, чтобы сказать: с нами
2: коммунисты. — Ну, то есть, вот мы, мы в этом смысле объединяем левый фланг. — Да. Просто Там патриоты, здесь патриоты. — С электоральной точки зрения это странно, но я не буду комментировать закон. Да, закон. Геннадий, слушаю вас. Алло.
6: — Добрый день, Александр. Добрый день, уважаемый гость. Э, у меня вопрос такой. Не кажется ли вам, что выборы превратились в некую формальность, и как бы э, действующая власть, ну, как шутит, да, все идем на, на выборы мэра Собянина.
2: Ну, Это... мне не кажется, я объяснял в полчаса, Господь, почему да. мне не кажется.
1: Я понимаю, я просто вопрос к гостю, вот как Хорошо, описываю. вопрос гость. А, в определенной степени формальность, объясню почему. А, несмотря на то, что несколько из четырех кандидатов хайпуют, на мой взгляд, а, на сто процентов никто из них не выкладывается раз и во-вторых они достаточно корректно критикуют даже кандидата от КПРФ Собянина кандидат от КПРФ Собянина не, не, даже, даже кандидат а, от даже... КПРФ Леонид Зюганов достаточно корректно критикует Собянина.
2: Я слышался, у меня как ты так мастер спрашивает: а какое для вас имеет значение, как называется партия? Ну, как, какое имеет значение? Ну, если эстетическое какое-то, я не знаю, и какое-то еще по-другому симпатии выражаются, нежели вы знаете, кто это.
1: А если я вообще ничего о человеке не знаю, наверное, ну тут вот, вот вижу, прихожу там, в день голосования на избирательный участок, вижу в бюллетене незнакомую фамилию, то я, наверное, буду ориентироваться на название партии, потому что название партии сразу дает определенный ряд ассоциаций. А если...
2: Вообще, мне кажется, что это показывает того, что мы плохо знаем нашу партию. Спасибо всем, мы вынуждены заканчивать. Проходите на выборы.